0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO Este es el podcast del Centro Cristiano Esperanza Valencia Deseamos que tu vida sea edificada y transformada. ¿Qué ha hecho Dios por ti a lo largo de tu vida que te lleva hoy a estar en este lugar? ¿Qué ha hecho Dios por ti que te lleva a ti a estar en este lugar hoy? Y a decidir invertir tu vida en lo que Dios tiene para ti. ¿Ya lo pensaste? Algunos ni necesitan 30 segundos, algunos ya tenemos claro lo que Dios hizo por nosotros. Ahora, <coughs> si todavía necesitas más tiempo, ¿ok? Puedes venir a la reunión de la tarde, continuamos a las 19 horas, te tomas un tiempo en tu casa, te relajas, comes y mientras comes piensas, ¿qué hizo Dios por mí? Porque estamos hablando de lo que Él hizo por ti por Lo que hizo por mí Y cuando yo quiero hablarle a otro lo que Dios hizo por ti ¿Ok? O lo, tú le quieres hablar a otro lo que Dios hizo por ti Tú tienes que tener claro Qué es lo que Él ha hecho en tu vida Que ha causado un impacto en tu vida De tal manera que tú quieras compartir Esa buena nueva con otras personas Entonces, ¿pensaste algo de lo que Dios ha hecho por ti? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguno se atreve a decirme Qué hizo Dios por ti? Ahora se te puso más difícil la cosa. No, bueno, lo pensé, pero tampoco tanto. ¿Sí? ¿Qué hizo Dios por ti? ¿Te perdonó? ¿Ok? ¿Qué hizo por ti? Te ha sanado y te ha salvado tres veces de la muerte. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Por este lado? ¿Hay valientes de este lado, Emilce? ¿Murió por ti por tu salvación? Ok. ¿Qué ha hecho Dios por ti específico en tu vida? Y te voy a poner un ejemplo. Quizás tú dices, no, Dios restauró mi familia. Porque a veces es, es fácil que generalicemos lo que Dios hizo por nosotros. No, no yo quiero que tú pienses algo específico. No, no, Dios sanó mi vida de esta enfermedad. No, Dios me dio una nueva oportunidad porque yo estaba perdidísimo haciendo cualquier cosa en el mundo. Y Dios me dio una nueva oportunidad. No sé si te pasa que a veces cuando pensamos en lo que Dios hizo por nosotros, pensamos muy generalizado. No, Dios es mi salvador, Dios es mi Señor, no, yo quiero... Mira, no hay mayor evangelismo que tu propia vida, que tu testimonio. Mira, Una enseñanza quizás no cambie la vida de una persona, pero tu testimonio impacta. Y cuando tú le dices a alguien, no, mira, mi vida era de un desastre, yo estaba perdido en los vicios, en el, en, el, en, en el alcohol, y yo casi estaba perdiendo a mi familia porque estaba metido en el alcohol, pero de pronto me encontré con Dios y Dios hizo algo en mi vida, me cambió, me transformó, y mi vida hoy es diferente. Eso es un testimonio. Y quizás tú no sepas mucho de la Biblia y no tengas mucha teoría, o no hayas sido a un seminario, pero Dios lo que necesita es tu testimonio. Por eso cuando Jesús se encontraba con una persona y, era, y la sanaba y la curaba y hacía algo, decía, bueno, ahora ve, alguno le dijo cállense, no cuenten nada por algún momento, ok, después veremos eso, pero otro decía, ve y cuenta, dilo, háblale a los demás lo que ha hecho contigo, porque lo que hizo contigo es más importante que la información. No sé si me logro explicar. A veces creemos que el evangelismo o el llevar a alguien a encontrarse con Dios es darle mucha información. No, porque la paga del pecado es la muerte, si no te arrepientes te vas al infierno, filisteo incircunciso, etcétera, etcétera. Lo mandamos para un lugar y para el otro, y esa persona nunca termina encontrándose con Dios. Pero cuando tú le hablas lo que él hizo por ti, cuando yo le hablo a alguien lo que hizo por mí, a veces la gente te viene y dice, wow, si Dios hizo algo con este con ella lo puede hacer con cualquiera nunca viste vieron que nosotros somos a veces de poner etiquetas ¿no? ¿sí? los argentinos tenemos mucho esto ponemos muchas etiquetas y yo sé que en Latinoamérica pasa lo mismo en toda Latinoamérica pero digo, mira Dios puede haber muerto por todo pero este que se encuentre con Dios eso es imposible ¿no te ha pasado alguna vez? ¿No te ha pasado ver una persona que te dice, este es tan malo, que hasta cuando el diablo lo ve sale corriendo? ¿No te ha pasado ver eso? Y que tú, no dice alguno por ahí, y que tú ves a esa persona y dices, mira, yo le podría predicar a todos, pero este jamás se encontraría con Dios. ¿Y sabes qué es lo que tú y yo estamos haciendo cuando decimos eso? Que el precio de Jesús en la cruz del Calvario, y su sangre derramada, no es tan poderoso como para poder redimir la vida de esa persona. Y le quitamos el mérito a Dios porque lo ponemos sobre nosotros. No, si a este yo le hablo y le digo ciertas cosas, esta persona va a encontrarse con Dios porque, bueno, este es más bueno, este es más dócil, este no ha hecho tantas cosas malas. Entonces se va a poder encontrar con Dios. Pero cuando tú tienes un amigo que es tan malo el desgraciado, que ha hecho una vida tan mala, tú dices, Dios murió por todo, pero este yo creo que se olvidó en el momento de... Este no se va a encontrar con Dios. Pero ¿sabes que Ese amigo que es tan malo, que, que quizás está viviendo una vida que, que no es la mejor, Jesús también murió por él. Y el cambio que Dios puede hacer en su vida, el testimonio de esa persona puede ser aún mayor que el testimonio que tenga yo en mi vida. Miren, a mí me pasaba algo. Yo sufrí toda la vida cristiano bueno, soy, todavía no me morí eh, soy toda la vida cristiano, me crié en la iglesia en la iglesia pentecostal de estas, eh, donde eh, tocábamos panderos, danza, baile, etc. ¿no? hacíamos de, una fiesta era esa, la iglesia donde está, nos encontrábamos y salíamos mucho de campañas evangelísticas, no, no sé si tú que te criaste en ese contexto, ¿no? salíamos a la calle yo tenía un FIA 600, rojito así, y le poníamos un parlante arriba y nos íbamos con todo un grupete y por las calles con música y nos parábamos en una esquina y uno daba un mensaje de salvación y porque Dios te ama, este Cristo viene pronto, etcétera Y le mandábamos todo un mensaje de, de salvación a las personas, ¿no? Y yo me creí en ese contexto y algo que me sucedió es que yo siempre me creí que eh, eh, yo decía, bueno, está bien, yo conozco a Dios y todo, pero llegó un momento en mi vida en que yo dije, pero yo no tengo un testimonio tan así como este, ah, este fue el ladrón y lo metió en la cárcel y Dios se encontró con él y lo rescató y no sé cómo. Entonces me empezó a pesar es decir, no tengo ese testimonio de que alguien se pudiera sentar y escucharme decir ¡Wow! ¿De verdad tú fuiste así tan malo, tan perverso y Dios cambió tu vida? Porque a veces creemos, como fue en mi caso, de que el hablar a otra persona de lo que Dios hizo por nosotros es cuando hemos sido tan malos y tan perversos y que yo he sido malo. Pero un malo bueno. ¿Me explico? ¿Me explico? Guillo hoy se está portando bien porque están los papás aquí visitándolo de Honduras. Entonces no se ríe ni de mis chistes hoy. Ok. Entonces, o sea, no tengo un testimonio de peso como para um, decirle a alguien: mira, Dios cambia tu vida y te transforma y hace esto porque lo hizo conmigo. Y fueron pasando los años y yo escuchaba a un par de amigos míos que, que Dios hizo un cambio increíble en sus vidas y yo empecé como un poco a sentirme yo me tendría que ir al mundo un poco vivir la vida loca fumarme unas cuantas cosas perderme un tiempo y después dejar que Dios me venga a encontrar y cuando Dios me venga a encontrar yo me voy a arrepentir y decir ¡guau! ¡Wow! Qué grande que es Dios, porque aquel que estaba muerto ha resucitado, el hijo pródigo volvió a la casa. Y tener un mensaje evangelístico que fliparías. Y mientras yo estaba pensando esto, que era un poco adolescente, digo un poco pues ya estaba sobre los 18. Un día cuando me había a la universidad a estudiar... Y, y me acompañan mis papás a, a, porque vieron que los papás a veces hacen eso uy, se va el hijito y no sé cuánto te acompaña te llevan, dejan todas las cosas ahí, te arman la habitación, etcétera. y mi mamá me dijo lo siguiente se lo compartí el otro día a uno de los chicos aquí en la iglesia cuando, entro, cuando entramos ahí y mi mamá, siempre ha sido una mujer muy sabia y se sienta conmigo en la cocina bueno, en el comedor ahí de, donde alquilaba la habitación o la casa y me dice, Néstor esto es la universidad y yo nunca fui a la universidad, nunca estudié ni nada, pero sí sé que en este ambiente es muy fácil que te pierdas. Estás en un ambiente donde tus valores van a ser probados. Estás en un ambiente donde es fácil que todos los días tengas una excusa para irte de fiesta. Entonces dije, qué buena oportunidad para un testimonio. Acá Dios va a tratar conmigo, ¿no? Dije, acá Dios va a formar mi testimonio... ...que yo estaba tanto buscando. Pero en ese momento... ...mi madre me dijo lo siguiente... ...es una excelente oportunidad para que te vayas de fiesta... ...te pierdas, etcétera... ...y sé cómo ha pasado con muchas de las personas que conoces... ...que son tus amigos y hoy no están en la iglesia... ...pero yo te voy a decir algo... ...no te olvides... ...de lo que Jesús hizo por ti... ...en la cruz... ...y que todo lo que has aprendido a lo largo de estos años... Hoy empiezas a vivirlo de acuerdo a tus convicciones. Ya no estoy yo, ya no está tu papá cerca, ya no tienes la iglesia que siempre quisiste. Hoy salen tus convicciones. Y a mí eso me, me encantó porque cada vez que, que, que se daba la oportunidad, porque lo que hemos estudiado en la universidad, fuera de casa, sabemos que siempre hay oportunidades. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de esto de la vida de Jesús. No es la universidad de Galilea ni nada de eso, pero siempre hay oportunidades para... Hacer lo que no es bueno, lo que no es correcto. Pero tu mayor testimonio es saber que aunque tuvieras la oportunidad y se te presentara todo así para que lo hicieras, tienes un amor tan grande por lo que Él hizo por ti. Que, y, y acá fue, yo entendí que fue lo que hizo por mí. Si Dios no hubiera entrado en mi vida, yo hubiera sido un alcohólico porque lo traía por herencia. Yo quizás hubiera sido un tío que vivía en la calle porque lo traía por herencia. Quizás hubiera sido un padre golpeador si hubiera criado en ese contexto. Porque así venía por herencia. Quizás hubiera estado perdido en cualquier lugar del mundo. Pero mi mayor testimonio es que no necesitaba vivir eso. Cuando yo tenía la relación con Dios, porque Él se encargó de cuidarme, de proveer todo lo que necesitaba. Y cuando hablo de proveer, como dije la semana pasada, amigos, personas, gente que estuvieron a mi lado en los momentos más difíciles para decir, Néstor, no hagas la tontera que hacen todos los demás. Y mi mayor testimonio es saber de que Dios me cuidó porque yo no sé lo que hubiera sido hoy si yo me hubiera apartado de Dios. Quizás Dios me hubiera salido al encuentro, quizás Dios me hubiera traído y después tendría, no, que Dios, pero no sé cómo hubiera sido mi vida realmente. Entonces, el mayor testimonio que tú y yo tenemos para tocar la vida de otra persona no es una información más de lo que la Biblia simplemente dice que es importante, es qué es lo que Dios hizo en tu vida. Y cuando tú empiezas a conocer personas, lo que te impacta de su vida no es el conocimiento que tienen acerca de Dios, es cómo han experimentado a Dios y su vida ha cambiado y ha sido transformada para vivir una mejor relación. Entonces, te voy a dar 30 segundos más. Eso se llama gracia, el don inmerecido. 30 segundos más. Y que pienses, ¿qué Dios ha hecho por ti? para que hoy seas quien eres y quieras estar en este lugar para celebrar lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Lo tienes? Ok, si ahora lo tienes... ¿Quieres saber cómo invitar a alguien a conocer de Dios? Cuéntale lo que hizo en tu vida. Esto fue lo que Dios hizo conmigo. Y como eso nadie lo puede cambiar, porque tú le puedes decir a alguien, no porque Jesús resucitó y te va a sentir está loco. ¿De dónde vio? ¿Lo viste alguna vez resucitado caminando? Pero cuando tú le dices lo que tú has vivido, experimentado, es tuyo. Porque es lo que Dios hizo en tu vida para tocar la vida de otras personas. Mira, quiero que leas conmigo Juan capítulo 15, versículo 13. Juan capítulo 15, versículo 13. Dice, «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Y a lo largo de estos tres, estos tres fines de semana, como está hablando de Semana Santa, quiero que podamos ver solamente una cosa, ¿qué, es lo que fue, qué fue lo que Dios, Jesús, hizo por ti, qué fue lo que hizo por mí. Por eso te hacía pensar en qué es lo que hizo por ti, pero hay otras cosas más generales que nos tocaron a todos nosotros. Y quiero comenzar con la primera de ellas. ¿Qué es lo que hizo por ti? Mira, Jesús se hizo hombre. Y este es el primer gran problema de la controversia de que cómo Dios, siendo Dios, se pudo haber hecho hombre. Y vamos a ver por qué se hizo hombre. ¿okay? Ahora, si tú estás en este lugar y quizás llevas tiempo conociendo de Dios y, 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 y asistiendo a una iglesia o haciendo parte del grupo de crecimiento o habiendo hecho un discipulado, quizás es parte de lo que tú has aprendido a lo largo estos, de estos años y es parte esencial de tu fe, de que Dios se hizo hombre. ¿Sí? De que Dios hizo hombre, ¿cuánto estamos de acuerdo con eso? Dios tomó forma de hombre para acercarse a ti y a mí. Fíjate lo que dice Primera Juan 1:14. Entonces la palabra se hizo hombre, o sea Dios, y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, e, y hemos visto su gloria, la gloria del único hijo del Padre. Romanos 5.8 dice... Dios mostró el gran amor que nos tiene... Al enviar a Cristo a morir por nosotros... Cuando todavía éramos pecadores. Mira, me encanta esta parte... Porque dice que aunque todavía éramos pecadores... Dios envió a su Hijo... O sea, Dios se hizo hombre... Para habitar entre nosotros... Para morir por ti y por mí... Para darnos una nueva oportunidad. Pero lo que me, lo que me encanta de este pasaje... Que está diciendo... Dice, cuando todavía éramos pecadores, o sea, incluso antes de que tú y yo conociéramos a Dios, aunque tú y yo no supiéramos que eso estaba, eso estaba. Jesús había muerto por ti y por mí, aunque tú no hubieras aceptado ese regalo, aunque tú ni siquiera supieras que esa persona había muerto por ti. Él se había muerto por ti y por mí. Ahora, para morir por ti y por mí, tuvo que hacerse Hombre, tuvo que dejar de ser Dios para habitar en medio nuestro, para que pudiéramos nosotros, no simplemente decir, no, es que Dios está o allá sea, y yo estoy acá, Él no entiende lo que yo vivo, no, porque Jesús vivió y experimentó lo que tú y yo íbamos a poder experimentar vivió lo que tú y yo podíamos llegar a vivir para que se, para que nos sintiéramos identificados en que a Él, que Él quizás siendo Dios, en su condición de hombre, vivió lo mismo que tú y yo podíamos experimentar. Mira, la parte más, la parte más notable de, de la encarnación de Jesús, de que Él se hizo hombre, no es simplemente esto de que Él cambió su eternidad por un calendario. No es esto de que Él dejó de ser eterno por pasar a, a meterse en la historia, historia que fue cambiada por Él, a vivir dentro de un calendario. Tú y yo vivimos dentro de un calendario donde, bueno, ¿mañana qué día es? ¿Qué día es mañana? Lunes, ¿verdad? ¿O martes? ¿Por qué? Porque vivimos dentro de un calendario que nos dice que mañana es lunes. ¿Qué fecha? 8. Pero Jesús, siendo Dios eterno, siendo eterno, él dejó su eternidad para involucrarse y meterse en un calendario, aunque eh, esto es algo eh, sumamente significativo, es algo que capta nuestra atención, porque dice Job 36, 26, eh, en la palabra de que los números, eh, los años de Dios no se pueden contar. ¿Por qué? Porque Dios no tiene una forma en la que tú y yo pensemos, bueno, ¿cuándo creció Dios? ¿Cuándo nació Dios? ¿En qué momento Dios siempre estuvo? Tú y yo no lo podemos meter dentro de nuestra de nuestra manera de pensar, de que Dios vive de acuerdo a nuestro tiempo, porque dice que Él es eterno. Ahora, si nosotros vamos más allá de la historia, incluso hasta llegar hasta el momento de la creación, el momento en que la primera estrella brilló en el mundo, tú y yo vamos a seguir sin encontrar cuándo nació Dios, porque Dios ya estaba, Dios ya existía. Ahora, hay un momento que toda esta historia cambia, y es ese es el momento cuando Jesús escucha esta, esta frase, ha llegado la hora. Imagínate, viviendo en la eternidad, ¿cuándo es la hora? ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo es el día? No hay ese, ha llegado la hora. Pero llegó ese momento en que la historia cambió para Jesús cuando escuchó esta palabra, ha llegado la hora. Y fíjate, hubo muchos momentos en su vida donde Jesús tuvo que escuchar esto de ha llegado la hora. Cuando era niño llegó la hora de abandonar el templo, ¿por qué? Porque ya se tenían que ir a casa, se tenían que ir con mamá y papá. Llegó la hora en que Jesús tenía que ir a morir a la cruz. Jesús, siendo eterno, siendo el Hijo de Dios, decidió tomar forma de hombre por ti y por mí para darnos una nueva oportunidad. Pero lo más importante de eso no es que Dios haya dejado su eternidad para venir a vivir con nosotros. No es, no es aquello de que por un momento era espíritu y por otro momento pasó a tener todas las limitaciones como las tenemos tú y yo para poder entender mejor nuestra vida. Eso no, lo, no es lo más impresionante de lo que Dios haya hecho por ti y por mí. Dice Salmo 139, 7, el rey David está escribiendo, dice, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si, hubo, si subo al cielo, así estás tú. Si desciendo a la tumba, así estás tú. ¿Alguien tiene una suegra así parecida? No, ok. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, o oh, suegro, porque los hombres también somos bien metidos. Si habito junto a los océanos más lejanos, aún así me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Dijo una suegra por allí, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Yo estoy en todos lados, ¿no? Pero me encanta lo que el salmista está diciendo. Esa es la pregunta que tú y yo nos hacemos, ¿dónde está Dios. El Samita está diciendo... Dios está en todos lados. Porque Él es eterno. Es como si un, un pez en el agua se preguntara... ¿Dónde está el agua? Está rodeado. Tú y yo estamos rodeados de lo que es Dios. Pero en ese momento... Jesús dejó su eternidad para hacerse hombre. Y vino a la tierra... Para vivir una vida como la vivimos tú y yo. Pero hay algo interesante... En cómo Dios vivió su vida. Mira, cuando... Jesús vivió en, en esta tierra a pesar de ser Dios llegó a ser tan finito como tú y yo su infinidad pasó de limitarse a un cuerpo humano al cansancio que tú y yo sentimos a veces cuando estamos agotados su infinitud pasó a, a pasar de estoy por todos lados y llego a todos lados a simplemente estar llego hasta donde puedo estar el ancho de mis brazos Llego hasta donde puedo estar, o, puedo, o llego hasta donde puedo caminar con mis pies. Porque Jesús tomó forma de hombre para acercarse a ti. Y esto es lo importante de nuestra fe. Que tú no ves a un Dios lejano, sino ves a un Dios que entiende tu vida y que ha vivido cosas en su vida, que se van a entender las situaciones que estás pasando, que pasas cada día, cada semana. Ahora, me encanta porque seguramente Jesús alguna vez estuvo tentado. Mira, si tú hubieras sido Jesús y tú tuvieras los superpoderes de eh, los vengadores, la Capitana Marvel, este superhéroe ¿Cómo se llamaba que hace Will Smith? Uno que es bien torpe. Hancock. Hancock. Eso sí lo conoces, ¿verdad? Ah, ok. Un superpoder... ¿Tú te limitarías a vivir la vida sin utilizar ese superpoder? Si tuvieras la oportunidad de decir con un chasquido a que las cosas se cambien, ¿no lo harías? No sé si viste esa película que se llama Click. ¿Sí? Con Adam Sandler. Tengo el mando. Y dices... Se... De pronto estás escuchando la conversación de tu esposo. Y se Uy, ya me puso la cabeza verde. Entonces... Muteo. Dice... Se... José Manuel, te muteo. Entonces, ¿ves que habla? Si tuviéramos un superpoder, seguramente lo utilizaríamos. Y yo creo que quizás Jesús, estando en su condición de hombre, muchas veces habrá dicho... Pero pues si yo... ¿Por qué tengo que vivir esta vida si realmente yo podría, o sea, yo sé lo que soy, sé que soy Dios y podría vivir la otra vida. Ahora, no estoy diciendo que quizás jamás nunca pasó eso por su cabeza, decir, bueno, ¿por qué no lo haría? Pero ¿sabes por qué no lo hizo? Por amor a ti. Por amor a mí. Una cosa importante, si alguna vez Jesús tuvo estos pensamientos en su vida, nunca usó sus poderes en su beneficio personal. Mira, a través de la Escritura, lo más importante de la vida de Jesús no es el hecho de que haya dejado su eternidad a meterse en, un en el tiempo, sino que se hizo hombre. Pero lo más interesante de esto es que cuando Jesús se hizo hombre, tuvo que ir a la cruz a morir por ti y por mí. Y hay una imagen de la cruz que a mí me encanta. Dice, bueno, es que la imagen de la cruz no es buena. Pero hay una imagen de la cruz que simboliza mucho para nosotros. Y es esa corona de espina. ¿Lo tienes ahí? Quizás tú has visto una corona de espina. ¿Ok? Y Jesús siendo rey, siendo Dios, dejó esa corona eterna para ponerse otra corona diferente. Y ahora yo quiero que entendamos lo que significa esta corona de espina. Se le iba a poner a uno, pero tiene espinas de verdad, entonces no. La hicieron muy bien. Yo quiero que entienda lo que significa esta corona de espina. Mira, a lo largo de la historia, la corona de espina no es el pecado, es la paga del pecado. Entonces, ¿por qué Jesús, siendo Dios quien fue, tuvo que llevar una corona de espinas que simbolizaba la paga del pecado, no el pecado en sí? Es la paga del pecado. Y mira, yo quiero leerte a través de la Escritura lo que simboliza esto. En Génesis 3, 17 al 18 dice... Cuando estaba Adán y Eva, ¿se acuerdan de nuestro amigo Adán y Eva? Que me ha hablado un montón, que gracias a ellos pasa todo lo que pasa. Ok, Génesis 3.17 dice... Así que pondré una maldición en la tierra y sigue diciendo luego... La tierra producirá espinas y maleza para ti. Y tú comerás las plantas del campo. O sea, la maldición, la paga del pecado de Adán y Eva... Fue que Dios dijo, la tierra va a producir espinas. ¿Te pinchaste alguna vez? A uno no, es que la vida es como color de rosa, sí, pero ¿cogiste alguna rosa de verdad de ahí de y tocaste esas espinas? La para del pecado estaba representada en la espina, en la corona de espina que a Jesús le pusieron en su cabeza. Mira, lo más representativo y lo más importante de que Jesús hizo hombre no es que dejara su eternidad, es que Él decidió cargar con tu pecado... Y con el mío. Pero ahora, fíjate, hablando de, de la importancia de, esta, de las espinas, esto, esto también hace un eco en la vida de Moisés cuando Dios le dice a Moisés en un número. Sin embargo, si no expulsan a los habitantes de la tierra, los que queden serán astillas en sus ojos y espinas en su costado. Los acosarán en la tierra que habitan. Sigue hablando la Biblia en otro pasaje, incluso Jesús... Compara a la gente perversa. ¿Conoces alguna gente perversa? No levantes la mano. Dice así: Proverbio 22: Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Pero no hace falta ser muy inteligente. Tú dices: Cada vez que me acerca a esta persona, me daña, me lastima, me hiere. ¿Por qué? Porque hay espinos en su vida que afloran a través de sus actitudes, a través de sus palabras. Constantemente Dios, a través de la Escritura, fue comparando los espinos con la paga del pecado. Dice, Incluso cuando Jesús estaba hablando de los profetas, miren, Mateo 7 dice, Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? El fruto del pecado es espinas, púas, lancetas, afiladas que cortan. Por eso me encanta que lo más impactante de, de Jesús, que se hizo hombre, no es que haya dejado su eternidad y que haya pasado a ser hombre y que se haya visto limitado a todo eso, fue que cuando Él fue a la cruz del Calvario, que vamos a hablar de eso los próximos domingos, pero Él decidió y dentro de lo que estaba preparado para Él había una corona de espinas, porque esa corona de espinas simbolizaban tu pecado y mi pecado llevado por Él a la cruz, aunque Él nunca fue pecador. Mira, pongo especial énfasis en las espinas para decirte algo que quizás nunca habías pensado antes. Si el fruto del pecado es espinas. ¿No es esa corona de espinas el cuadro perfecto en la cabeza de Jesús de nuestros pecados hiriendo su corazón por todo lo que nosotros habíamos hecho? ¿Y él por qué decidió dejar su corona para llevar esta corona. Si él nunca había pecado. Nos dice que no fue tentado. Es diferente. Dice que nunca pecó. O sea, nunca cedió a la tentación. Porque en su condición de hombre. Como tú y como yo. Tenemos la tentación. Pero tú y yo decidimos si cedemos a la tentación. Pero Jesús no lo hizo de esa manera. Ahora... ¿Cuál es el fruto del pecado? La vergüenza, el miedo, la deshonra, el desaliento, la ansiedad. ¿Te sentiste alguna vez así? ¿Te sentiste miedo? ¿Te sentiste deshonrado? ¿O deshonraste a alguien? ¿Te sentiste desanimado? ¿Te sentiste ansioso? Pero Jesús cargó todo eso sobre su vida y lo hizo por ti. Ahora, me encanta porque... No ocurrió esto en, el, en la vida de Jesús, porque Jesús nunca conoció los frutos del pecado, hasta que dice la Biblia que se hizo pecado por nosotros. En el momento que Él cargó esa corona de espinas en su cabeza, simplemente representando lo que significaba esto, de que esa corona de espinas significaba la consecuencia de tu pecado y mi pecado, es lo más grandioso que Jesús hizo al hacerse hombre. Decidir cargar la culpa de tus pecados y de mis pecados a través de esto. Ahora, cuando tal cosa ocurrió, todas las emociones del pecado se volcaron sobre él. Porque es lo que él estaba haciendo. Estaba sintiéndose de esa manera. Pero fíjate, Dios no se, Jesús no se sintió ansioso. Jesús no se sintió culpable. Pero fíjate lo que dice Mateo 27, 46. Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has... Desamparados, ¿por qué me desamparaste? ¿Alguna vez te sentiste alejado de Dios? No hace falta que levantes tu mano, pero ¿alguna vez te sentiste alejado de Dios porque hiciste algo malo en tu vida que trae culpabilidad, que trae ansia, que trae amargura? ¿Te sentiste así? Yo me he sentido así un montón de veces. Y nos sentimos alejados de Dios y decimos, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Ahora, esta no es una oración de un, de un santo, esta es la oración de un pecador. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? Y cuando Jesús estaba ahí en la cruz con esa corona de espinas, o estaba llevando esa corona de espinas, Jesús se sintió abandonado con Dios, pero no por lo que Él había hecho, sino que lo hizo por ti y por mí, por cargar tu pecado y mi pecado. Mira, estas no son las palabras de un, de un santo. Es el llanto de un pecador cuando entiende de que está lejos de Dios. Y Jesús, siendo quien era, se hizo pecado, no ¿Qué pecado? se hizo pecado al cargar esa corona de espinas por ti y por mí, diciendo toda esa consecuencia de tu pecado, que tú antes de nacer y yo antes de nacer y antes de conocer a Dios íbamos a vivir, yo la voy a cargar en la cruz del Calvario. Me ponte de pie conmigo un momento. Mira, lo más maravilloso de su venida no es que, que haya pasado de no necesitar nada a entrar en este mundo y necesitar aire, necesitar comida, necesitar agua y pasar ese proceso con hombre. Lo más, lo más maravilloso de él hacerse hombre no es de que se haya mantenido en calma mientras sus amigos lo abandonaron y lo dejaron solo, en el momento más crucial de su vida. Ahora, si tú hubieras tenido amigos como los que tuvo Jesús, y que los hemos tenido, y en lo que tú consideras el momento más importante de tu vida, te abandonan, ¿qué es lo que postearías en el Instagram o en el Facebook? Yo te voy a decir lo que postearías. ¡Ja! En estos momentos difíciles, es donde se conocen los verdaderos amigos. ¿O no? Amén, hermano Instagram, Facebookero, YouTubero, Twittero. Pero lo más importante de Jesús, no es que se haya mantenido en calma cuando sus doce amigos lo abandonaron en el momento más crítico. Y no posteó nada ni dijo nada acerca de ellos. Porque después lo fue a buscar. Porque entendía que lo que hacía no lo hacía por él, lo hacía por ellos. Lo que hacía, lo hacía por ti. Mira, lo más importante de Jesús... No es que se haya negado a defenderse en el momento en que lo castigaban, lo escupían, le clavaban una lanza. Eso no es lo más importante de la encarnación de Jesús cuando estuvo en medio nuestro. ¿Sabes qué es lo más importante de su encarnación? De que Él se haya hecho hombre. Que todo lo que vivió, lo vivió por ti. Que todo lo que Él sufrió, lo sufrió por ti y lo sufrió por mí. De que el cargar esta corona de espinas lo hizo por ti y lo hizo por mí. Mira, la Semana Santa, yo no sé cuál es el concepto que tú tienes o, o de dónde vienes o, o cuál es la realidad, del contexto en el que has aprendido esto. Pero la Semana Santa se trata de una cosa, Dios haciendo algo por amor solamente por ti. Y aunque nosotros podamos hablar de esos doce que lo abandonaron, en el momento más difícil, ¿eh? Mi pregunta es, ¿cuántas veces tú y yo lo abandonamos a Jesús? Porque queremos vivir nuestra propia vida. Porque sabiendo lo que Él hizo por nosotros, esto que tú pensabas, esto que tú pensabas recién de qué? ¿qué hizo Jesús por mí?, sabiendo todo lo que hizo por ti sabiendo tu miseria sabiendo la mía sabiendo de dónde él nos rescató llega un momento en que nosotros decidimos alejarnos de él ¿o no nos pasa eso? claro que nos pasa eso por eso a veces somos inconstantes en nuestra relación con Dios por eso hay momentos en que tenemos una una devoción una pasión por hacer lo que Dios nos llamó a hacer y otros momentos no queremos saber nada con Dios hay momentos en que vemos y contamos los milagros, de Dios. no, y Dios hizo esto conmigo en mi vida y lo que sé, y pasan los meses, pasan las semanas, y tú y yo nos empezamos a alejar de Dios. Mira, lo más impactante de Jesús al hacerse hombre es que el sin ser pecador cargó tus pecados. En la cruz hay muchas cosas más que luego vamos a hablar, pero la corona representa las consecuencias de tu pecado y del mío, no del de Jesús. Y aún sabiendo Jesús que el día de mañana, cuando nosotros tengamos amigos que no aparezcan en los momentos más difíciles de nuestra vida y vamos a postear ahí se ven los verdaderos amigos Jesús estaría de arriba diciendo <coughs> si yo tuviera que postear cada vez que tú te vas hijo ni el Twitter, ni el Facebook, ni el Instagram alcanzarían hubiera creado otra aplicación que se llama Eternidad del Cielo y no te la tendrías que descargar en tu móvil la verías ahí cuando mires hacia arriba porque cada vez que tú y yo nos alejamos de Dios estamos haciendo lo mismo que hicieron sus discípulos pero me encanta porque Dios nos enseña algo de que su amor es eterno que su amor no cambia por eso después de su muerte y su resurrección ves a Jesús caminando con sus discípulos y haciéndolos sentir amados. Y dándoles una nueva oportunidad a los que quisieron. Eso es lo que hace Jesús por ti por mí. No importa cómo haya sido tu vida. No importa cuál sea tu testimonio. Si no tienes un testimonio tan de que, bueno, fui narcotraficante y me convertí y ahora estoy haciendo... Y Dios me sacó de ese... O simplemente toda mi vida fui cristiano he sido más bueno que el pan. Pero ¿sabes qué? aunque haya sido así Dios te ha guardado y te ha protegido para vivir la vida que hoy tienes y que puedes vivir pero hay algo que tú y yo no podemos perder que es entender que la semana santa no se trata de la promesa que tú le puedas hacer a Dios que la vas quizás a romper se trata de la promesa que Él hizo para ti que es eterna que Él fue a la cruz a morir por ti y por mí y que tú no cargas esa corona de espinas porque él decidió cargarla siendo hombre y siendo hombre también sintió lo mismo que sentiste tú o lo que siento yo siendo hombre sintió en un momento el abandono de su padre por lo que no había vivido pero por lo que pusimos nosotros sobre él entonces se trata la semana santa de lo que Jesús hace por ti, de lo que Dios hace por mí. Y en esta época especial, miran, no simplemente te emociones viendo un par de películas de Semana Santa, no solamente te emociones cantando un par de canciones de lo que significa su muerte y su resurrección, que esta Semana Santa realmente seamos desafiados a todos los días pensar qué fue lo bueno que Dios hizo por mí que me lleva a mí a pensar en lo bueno que puede hacer Él por otras personas personas que amo y por las que voy a hacer algo para que vivan su eternidad juntamente con Cristo para que experimenten lo que yo he experimentado la Semana Santa se trata de ti La Semana Santa se trata de su amor. Mire, yo quiero hacerte un llamado en esta mañana. Esperamos que hayas escuchado a Dios. Nos vemos en la próxima semana. Dios te bendiga.